0: Filtros de fotos em redes sociais geram problemas de autoimagem? Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte. Você consegue imaginar uma camiseta básica dos sonhos? Eu consigo. Primeiro, ela não precisa de ferro de passar porque desamassa no próprio corpo. Segundo, ela tem tecido antibacteriano, evitando cheiros fortes na roupa. Terceiro, ela respira porque tem tecnologia de termorregulagem. Quarto, ela é amiga do meio ambiente porque precisa de muito menos água para ser produzida que uma camiseta comum. Quinto, ela não desbota e é feita para durar. Ela existe e é a Tech T-Shirt da Insider, uma verdadeira evolução da camiseta básica. E adivinha só? Tem vantagem para você, ouvinte. É só usar o cupom NaroRodô na hora da compra para ter um desconto especial em toda a linha de produtos. Não vai perder essa, né? Mas precisa usar o endereço especial bit.ly barra Tech T-Shirt O link direitinho está escrito na descrição do episódio e nos nossos stories. Insider. Produtos tecnologicamente essenciais. Ilustríssimo ouvinte, Ilustríssimo ouvinte, eu tenho um recado do Globoplay. Está no ar o podcast Conversas Paralelas, o mais recente projeto do Ivan Mizanzuki. Você talvez conheça o Mizanzuki pela série O Caso Evandro, mas esse projeto não tem nada a ver com o gênero True Crime. O Conversas Paralelas é um podcast de entrevistas em que ele explora os interesses secretos de pessoas ilustres ou os conhecimentos ilustres de pessoas interessantes. Uma das convidadas que já passou por lá é a Lorelei Fox, falando de sua paixão por histórias fantásticas sobre OVNIs, alienígenas e tudo aquilo que não sabemos se está lá fora ou não. E tem muito mais papos bacanas que você precisa conferir. Então vai lá conhecer o Conversas Paralelas e outros shows do Globoplay. Podcast. Tem um para você no
1: Globo Play. Thaí, temos perguntas de ouvinte, Altaí. Uma pergunta também muito prosaica e comum nessas épocas de pandemia virou, na verdade já era e acabou virando mais ainda um problema de saúde pública e é mais um episódio que a gente tem que tirar a caveira do armário.
0: Olha lá, vamos tirar caveiras do armário então, Altaí.
1: É uma expressão meio idosa, né, quem eu acho.
0: É mais idosa do que eu essa expressão, viu, Altair? Pois é,
1: mas é bom atualizar, né? Aí vira,
0: regenera, né? Fica... Ressuscita um provérbio antigo, não é isso, Altair?
1: Isso, isso, pra aumentar o conhecimento geral do povo mais jovem, é bom.
0: Tá certo. O e que inspirou o episódio de hoje, Altair, veio do Vinícius Goulart que é de Diadema, São Paulo, aluno de graduação da Universidade Federal do ABC, do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e do Bacharelado em Ciências Biológicas. E é aluno de Iniciação Científica na área de Microbiologia. Esse gosta de estudar, hein, Altair? Muitos títulos, né?
1: Veja só. Esse é assim nas... que começa.
0: <risos> Nasceu para estudar. E ele diz o seguinte, Altair... Eu venho por meio deste fazer uma sugestão de tema. Olha, venho por meio deste. Está parecendo que é um requerimento escolar isso aqui, né? É um ofício, né? Que é, ele mandou. Exatamente. Navegando pela internet, eu encontrei a seguinte matéria do site Ovelhas Voadoras. E o título da matéria é Instagram proíbe filtros que façam você parecer alguém que não é. O tema central são as políticas de uso de filtros de R.A., Na matéria também é citado o artigo Selfies – Living in the Era of Filtered Photographs Este artigo relata possíveis efeitos negativos no uso de filtros de RA empregando o uso do termo Snapchat Dysmorphia como uma condição médica aos pacientes de transtornos associados ao uso de famosos filtros. Tendo dito tudo isso, gostaria de saber, filtros de realidade aumentada, né, que é o tal do R.A. que ele mencionou antes, podem ser provocadores de distúrbios comportamentais? Altair, a ciência tem algo a dizer sobre um fenômeno
1: tão recente? Muitas coisas. Olha só. Assim, a quantidade de artigos tem aumentado, vai aumentar mais ainda, porque, na verdade, como sempre, a internet não não trouxe nada de novo. Ela catalisa coisas que já temos por tendência há muito tempo. né? E essa é uma delas. Quer dizer, os aplicativos de fotos em redes sociais...
0: É, ou combinados com redes sociais são uma coisa recente, agora tentar retocar ou mexer na, na sua própria foto é uma coisa mais antiga, né Altair? Isso, isso.
1: É, só que ganhou escala, e aí as pessoas começam a, a, a se preocupar com isso mais cedo do que deveriam, e aí tem consequências graves que já acontecem hoje em dia, e a ideia é falar sobre isso. Esse e-mail que ele mandou, na verdade, é de 2019. Naquela época, a gente tinha poucas evidências, só que elas cresceram em número muito rapidamente. Hoje, a gente já tem um número de referências razoável para discutir várias coisas interessantes sobre esse tema. Então, assim, indo para a resposta direta, rápida, assim, mas a ideia é construir argumentos depois, os filtros de fotos dos aplicativos de redes sociais geram problemas de autoimagem? A resposta categórica que a gente pode afirmar com uma incerteza relativamente baixa é que sim, geram problemas de autoimagem. A questão é, a partir de quanto... Assim, não existe quantidade segura né, de exposição? Não, existe. Esse episódio do Narrodo ele conversa muito com um episódio duplo que a gente gravou algum tempo atrás, que é o 208 e 209 sobre o efeito da publicidade sobre as crianças. Esse episódio é muito conectado com aquele, recomendo posteriormente ouvi-lo, né, tem informações complementares, mas a discussão é muito parecida. Ô, Ken, você costuma tirar selfies de você mesmo?
0: Então, aí, eu tiro pouquíssimas selfies de mim mesmo, sabe? Se você der uma busca nas minhas redes sociais, por exemplo, né, você vai ver, na verdade, fotos tiradas por outras pessoas <risos> e que fizeram parte de alguma divulgação de evento, etc., sabe? Uhum. Então, mas eu sei, até porque trabalho com isso, que selfies são o tipo de foto que recebem mais likes e até mesmo mais comentários né, nas redes sociais de foto. né? Então, eu não só vejo muita selfie nas redes sociais, como percebo que as pessoas também percebem isso.
1: né? Os usuários já aprenderam isso também. Quer dizer que se eu procurar quem fujoca, dificilmente vou encontrar uma selfie sua. É muito mais provável uma foto com outras pessoas ou uma foto profissional. Isso, é, uma foto de tipo, divulgação,
0: né? exatamente. Isso.
1: Eu também. E você acha que isso assim, é mais comum de pessoas da nossa idade? Olha, eu
0: não sei, mas eu vou chutar que pessoas mais velhas como eu. Elas tiram menos selfie porque elas estão menos habituadas a isso, né? Eu sou do tempo do, 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 eu comecei a tirar fotografia na época dos filmes que eram, né, que tinham que ser revelados, então não existia lente virada para você mesmo, né? Então para tirar uma selfie bem enquadrada era quase impossível, né? E caro, né? E, e caro ficar errando a foto, né? Então uhum. é, não é um hábito. Né? Uhum. não quer dizer que você não possa ter adquirido esse hábito recentemente eu tenho pessoas da mesma geração que eu que gostam de tirar bastante selfie mas eu imagino que as pessoas mais jovens elas encarem a selfie de maneira mais natural sabe? Uhum. E, portanto elas sentem até menos vergonha de ficar tirando foto e publicar foto de si mesma né? uma selfie, enfim
1: isso, esse, esse é um bom comentário assim. porque parece que tirar selfies virou algo que define uma geração é um comportamento que define uma geração. Então, por exemplo, se você pegar coisas que você faz na sua infan- fez na sua infância, são coisas que, defi- porque to- que coisas que todo mundo da sua geração fazia, da sua escola, enfim, são coisas que definem a sua geração. E quando você entra em contato com pessoas da mesma faixa etária, você vai ter um, um, uma certa ligação com essas pessoas por meio desses comportamentos. Então, por exemplo, você lembra de programas de TV que você via quando você era criança, aí outra pessoa fala, ah, mas eu via também, né? E, e dá uma certa ligação. Participar de certas atividades esportivas, ir em certos lugares, é, são comportamentos que formam grupos geracionalmente. E de uma geração para outra, às vezes acontecem essas mudanças comportamentais, seja por mudanças sociais quaisquer, mas também por questões tecnológicas, e aí meio que os seus comportamentos de infância ficam meio que presos num certo tempo. Né? Então, ah, eu sou do tempo que fazia isso. Eu sou do tempo que jogava bolinha de gude, vai, por exemplo. Ou eu sou do tempo que pulava corda na rua, sabe alguma coisa assim? Que localiza você numa época... As gerações mais novas são pessoas que... Não sei o que vai acontecer mais pra frente. Pode ser que as pessoas do futuro digam... é Eu sou da época que a gente tirava selfie. Uhum. Né? Pode Sim. acontecer. Pode. É, é totalmente plausível. Né? Uhum. E eu, sinceramente, digo como cientista que eu espero que isso fique no passado. E tá? eu vou justificar isso. Então, isso, isso define geração mesmo. Né? Mesmo que tenha pessoas que tenham 40, 50, 60 anos e gostem e têm hábito de tirar selfie, isso é uma coisa de gerações com décadas é, menos, né? menores que isso. Selfie é, é, é uma palavra em inglês. E quando você lê o Oxford, né, o dicionário Oxford, da palavra selfie, tem dois significados. E eles mudaram com o tempo. Então, assim, a palavra selfie entrou no, no dicionário Oxford depois dos anos 2000. É muito recente. Convenhamos, uhum. é recente. Sim. né? sim. E a primeira definição de selfie era assim, era uma foto de si mesmo, feito com uma câmera digital ou um smartphone, segurado pela mão ou com uma haste. Essa era a descrição mais básica. Aí, dois anos depois, a definição de selfie no dicionário foi modificada. Então, assim, o começo é igual. É uma foto de si mesmo, feito com uma câmera digital ou um smartphone, segurado pela mão ou com uma haste e publicado em mídias sociais. Foi acrescentada essa parte nova. Hum. Então, assim, pela definição básica, se você tira uma foto de você mesma, mesmo, ou mesma, e fica no seu celular, não é uma selfie. Só quando você publica numa rede social vira uma selfie. Ah, interessante. Então ganhou esse detalhe. Quando você tira uma foto de você mesmo e guarda, é um autorretrato entendi. Então, por essa definição, selfie e autorretrato são coisas distintas. <risos> e isso, ganhou uma distinção, porque faz diferença. Faz diferença um, um self-portrait, né, que é uma autofoto, e um, uma selfie mesmo, que o objetivo é publicizar. Essa sutileza é importante, assim, né? O nome selfie, né? A gente não sabe quando surgiu a palavra selfie, né? Tem um meme, inclusive, que é assim é, é de 2002 esse meme. Não sei se alguém conhece da onde surgiu a palavra selfie. Aí existe uma lenda urbana de que a palavra selfie surgiu na Austrália, porque na Austrália as pessoas, os australianos têm mania de pegar as palavras em inglês e, e, e deixar menor. Então o próprio nome, né? Tipo o australiano, o australian, eles eles subtraem para alce, né? E aí todas as, palavras, todas as palavras que eles falam um diminutivo ou um jeitinho mais fofinho de falar, eles sempre terminam com i e a palavra i e e o selfie é isso, é selfie e e, né? Selfie, uhum, né? Sim. É tipo é uma fotinho de mim, sabe? É um euzinho, tipo uma coisa bonitinha de mim, né? E aí a, 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 o meme, né? Isso é um meme, tá? É hoax, depois viram que não é verdade. Mas é, era uma... E, e é muito boa contar essa história. Em 2002, a, a história é real, aí eu conto o desdobramento. Em 2002, tinha um, um rapaz chamado Nathan Hope, australiano, e ele estava num fórum de internet é, de madrugada... Uh, você vê como as coisas são, né? Uh, ele escreveu isso, e foi escrito de verdade, ele escreveu isso em setembro de 2013, 13 de setembro de 2002, às 2h55 da manhã. Nathan Hope voltou para casa do aniversário de 21 anos de um amigo, e ele tava completamente bêbado, ele caiu no chão e bateu a boca. <risos> e abriu um talho na, na, no lábio. Tá? Essa é a história. Aí ele chegou meio embriagado em casa, com, com o lábio sangrando, aí tem um, um tipo de atadura, que é, é um tipo de Ponto que dissolve. É um, é, um, é um tipo de band-aid especial que você coloca num, num, num machucado que ele mantém o machucado fechado e ele vai dissolvendo aos poucos. E aí o Nathan Hope, com, com o lábio todo inchado, entra ali né, na, na internet e começa a falar com um amigo né, sobre isso. Fala, pô, caí, me lasquei todo, olha aqui. E manda uma foto do, da, do be, da beisola. E aí, no momento de mandar a foto, ele falou Selfie. Tipo, era uma foto de mim mesmo, né? Desse jeito engraçadinho, assim, né? Porque no final ele estava numa situação vexatória. E aí, esse meme popularizou. Outras pessoas viram, né? Porque eram num fórum público de internet. Começou a popularizar. Nossa, foi a primeira vez que foi dito selfie, foi por ele. Ele inventou a palavra e tal, tal, tal. Aí, viralizou. E a, uma TV australiana entrou, entrou em contato com o Nathan Hope e chamou ele para aqueles programas de curiosidade de manhã, sabe? Sim, né? sim, sim. Para falar, tipo, da onde veio, né? aí os australianos se identificaram com a palavra selfie, porque é um produto do, da língua australiana, né, que já fazem essas subtrações das palavras e acharam muito interessante, aí é muito legal, porque chamaram ele ao vivo é, tipo a Ana Maria Braga da Austrália sei lá, uma coisa assim, aí chamaram ele aí perguntaram, nossa, foi você que inventou a palavra selfie? Falei, não não não, eu, tipo, eu tinha ouvido a galera, já falava antes de mim, eu só usava essa palavra. Então ele foi muito honesto, assim, ele mostrou que ele pode ter sido o primeiro que tornou a palavra pública, vai. Tirou do, tirou do meme das pessoas, tipo, tirou da, da gíria. E, e sistematizou num uso. né? Mas a palavra não surgiu com ele. Então, se alguém por aí disser que a palavra selfie foi feita em 2002 por um cara bêbado voltando de uma festa de aniversário, não é verdade. Temos as referências né, mostrando isso. Que existem registros de selfie mais antigos. Mas a história é legal para ser contada É também, um, bo- é um né? bom
0: hoax, né, Otávio?
1: É um <risos> hoax bacana, inocente. É... Aí falando do, do selfie em si, né? o primeiro registro de, uma, de um autorretrato, né? que aí não seria a definição de selfie, mas o primeiro registro de um autorretrato, vem de 1523, né? uma pintura por um pintor chamado Parmadiano, que fez uma pintura dele mesmo, e o título da pintura é é, um autorretrato num espelho convexo, então é um espelho e ele pinta a própria imagem dele, 1523, o primeiro selfie em formato de foto né, foi em 1839 por um americano, Robert Cornelius, que era um químico famoso, que trabalhava com fotos ali, né? fazia experimentos, é, um pouquinho antes do surgimento da máquina fotográfica mesmo, né? é, ele fazia experimentos químicos que geravam imagens, e uma vez, por acaso, ele tirou uma foto dele mesmo, né? saiu na, na, no filme, uma foto dele mesmo, então o primeiro registro de um selfie, né? Robert Cornelius. Agora, é, em eu, última eu, instância,
0: né, Altair, essas pessoas também tinham intenção de publicizar né? A, Sim, a, tinha. essas imagens. É que eles não tinham rede social, mas enfim, um quadro
1: poderia ser exposto, e é, isso. o mesmo com uma foto, não é isso? Exato. E aí tem, tem um artigo de 2016 que faz uma revisão disso. né? Tipo, por que postamos selfies? Né? Mas ele conta essa questão histórica também e faz um, uma amostragem né? do, do por que as pessoas utilizam é, publicismo em redes sociais, selfies delas mesmas, é, e parece que tem quatro razões fundamentais. Hum, né? hum, tenho curiosidade,
0: tenho curiosidade. Hum.
1: É, a, primeira, a primeira é por, por atenção, ser reconhecido no grupo, uma forma de estabelecer autoconfiança e contato com as pessoas que você conhece, isso é um, um motivo. Um outro motivo é por comunicação, para manter contato com amigos, então eu tiro, eu tiro uma selfie com você, e aí marco você, sabe, para mostrar que a gente esteve junto num lugar, alguma coisa do tipo, né? um outro motivo. O outro é para arquivamento, que é tipo para você recordar um evento. Ah, eu estive aqui. Né? Muito comum em viagens, a pessoa faz uma selfie dela mesma na viagem. né E para entretenimento, então muita gente, tem relatos, muita gente usa para passar o tempo, né tira selfies dela mesma para passar o tempo. Tá? Então esses são os, os quatro primeiros, principais motivos, né? é um questionário que avalia isso e foi feita uma análise fatorial posteriormente, e, e é interessante porque na, nesse mesmo, nessa mesma amostragem foi aplicado um questionário de narcisismo, tá? é, é uma escala de narcisismo, todos nós temos um grau de narcisismo, que é uma alta, uma, uma, uma preocupação com a autoimagem, tá? é que as pessoas associam narcisismo com... O, o problema psiquiátrico em si, né, um transtorno, e não é assim. Todo mundo tem um pouco de preocupação com a autoimagem, isso é normal. A questão é o grau. E aí, esse artigo mostra que quanto... E, e aí é importante ver a, a evidência. Então, assim, o, o artigo mostra que quanto existe uma correlação. Quanto maior o seu grau de narcisismo, segundo a escala, mais selfies você tira. Só que aí tem um um disclaimer aqui, da evidência. Essa relação não vale nos dois sentidos. Ela é unidirecional. Então, assim, pessoas que têm um alto grau de narcisismo tiram, em média, mais selfies. Mas não quer dizer que você que tira muitas selfies é narcisista. Entende a relação? Certo. Certo. Então, a direcionalidade é importante. Então, se se eu sou muito muito narcisista, eu tendo a tirar mais fotos de mim mesmo e colocar em redes sociais. Agora, se não é todo mundo que tira muitas fotos dela mesma ou dele mesmo que é narcisista, tem altos scores de narcisismo. Então, a relação não vale nos dois sentidos. Isso, Isso foi um cuidado desse artigo que é muito interessante, de testar a direcionalidade. Então, parece que é um, um, um comportamento prevalente, que só ganhou escala. Né? As pessoas têm uma, uma necessidade de postar fotos, né? de se reconhecer por causa é, é com isso, que grupo elas fazem parte, com que pessoas elas têm contato. E aí tem uma informação interessante, que eu, eu não, é atualizada desse ano, que eu não sei se você teve contato com isso, que hoje em dia, pelo censo né, mundial, nós temos em torno de 6 bilhões de pessoas com celular. E uma curiosidade, apenas 4.5 bilhões de pessoas têm acesso a um banheiro com saneamento básico. Uhum. Então a gente tem mais gente com celular do que gente com a privada decente. Pois tá? é. Então, é. Então, né? meditações sobre isso. Tá? Reflitam, é, reflitam. É, então, já viu, né? Então, é, é, o que, que é mais importante, né? Aí tem que Priori, definir prioridade para quem. Não tem prioridades. prioridades, isso. Candy Crush ganha de tudo, na verdade. Né? Você não precisa ir na privada pra jogar Candy Crush, então o Candy Crush é mais importante. Se, se Embora você só desse o Candy jogar...
0: Crush na privada seja um prazer também né? para poucos. Assim. Então,
1: então se, se você só pudesse jogar Candy Crush na privada, acabaria com o problema de, de saneamento básico do mundo, não é verdade? É verdade. Poderia fazer isso, né? O uhum. Candy Crush só ligava na hora que estivesse perto da privada. Pronto. Uma política acabou. pública uhum. em torno do Candy Crush. É, por exemplo. né? Enfim, E aí tem tem uns neologismos interessantes que surgiram desse uso de selfies e celulares, né? Um deles é chamado nomofobia. Nomofobia. É, em português parece que não significa nada, mas é uma palavra em inglês. Então, no more phones. No more phones. Então, no, M-O do more e F-H-O do do phones, né? Então, o nomofobia é aquele medo que a pessoa tem de ficar sem celular no lugar público. Certo. Sabe quando você está no lugar público sem celular, então você não, posso, não consegue se esconder? E aí vem, oh. um, vem aquela sensação de desamparo, né? Uhum. E, e eu, diria, eu diria que eu tenho isso em algum grau, viu, aí Então, não, não é só você, é todo mundo. Mas sabe o que é interessante? Por exemplo, é. a maior parte da sua vida, quem? Você passou sem celular. Pois é. A maior parte da sua vida. Mas eu era daqueles que carregavam um livro embaixo do isso. braço. Isso. Um papel, um jornal, qualquer coisa, né? Então... Parece que o comportamento é o mesmo, né? O comportamento de ficar sem, sem nada para fazer, você fica meio sem graça em público, você uhum. acabou só trocando o objeto, Verdade. né? Então não anda mais com o livro, mas tem o um celular.
0: E o celular é uma espécie de, de subterfúgio socialmente aceito, né? Altair? Isso, para tudo, mas o livro
1: Porque também. Porque se, né? uma... é, se você vai
0: para uma, é, que você vai para uma festa com o um livro embaixo do braço, é meio antipático. Isso, hoje em né? dia, né? Agora, é, é se você vai para uma festa com o um
1: celular, tudo bem, tá todo mundo com o celular no bolso, né? É, você vê que começou, começou umas certas reações é, grupais relação, em relação a isso, que é algumas festas em que você deixa o celular no lugar, isso. ou jantares, por exemplo. É, nas sprints né? da ADA, por exemplo, você
0: deixa, quando é presencial, você deixa o celular na entrada,
1: Isso, num cantinho, tem que deixar. Tem um cantinho do celular, né? Isso, cantinho do celular. É, pra você dedicar o tempo à atividade que você se propõe, né? Mas tem alguns amigos
0: meus, tem alguns amigos meus que instituíram isso também em eventos sociais, sabe assim? Tem uma cestinha que as pessoas deixam lá, entendeu? Então se você quer dar uma olhadinha no celular, você levanta, vai até a cestinha, dá uma olhada e volta, entendeu? Mas você não vai, mas você não não, não saca o seu celular na mesa de jantar, assim, sabe?
1: Isso é. Então, então, você vê que esse device agora fa- é algo que regula as nossas relações sociais com muita força. É verdade. Força, né?
0: Tá redesenhando
1: as relações. <risos> Isso, é redesenhando o padrão comportamental delas, né? É Mas exatamente. não a existência ou não delas, né? Uhum. E, e aí a gente entra na parte perversa, por exemplo, dos selfies. Né? Tem uma justificativa física. Então, por que, que esse episódio é um desapontando estudos? Esse link que o nosso ouvinte Vinícius mandou, que é desse desse site Ovelhas Voadoras, ele está na descrição, o título fala de de certos filtros que o Instagram proibiu essa informação não é verdadeira na verdade o o Instagram ele ele, ele tirou os filtros que mudam você demais dos filtros presentes no Instagram quando você instala como default, tipo você só instala o Instagram sem nenhum aplicativo de uma terceira parte tem uns filtros padrão ali. Eu não sei mexer no Instagram, né mas enfim. Tem uns filtros padrão de cor, de saturação, de imagem e tal. Né? Eles tiraram alguns dos filtros, mas é totalmente possível num, com uma, um, uma apertada ali, uma teclada você consegue instalar filtros extras que foram feitas por outras empresas. E esses filtros distorcem bastante. Né? Deixa o seu olho, muda a cor do seu olho, muda a forma do rosto e várias coisas. Então, meio que o Instagram deu um migué. Passando o problema de saúde pública para uma outra coisa e ele, na uma outra empresa. E, na verdade, ele faz vista, vista grossa. É, é basicamente isso. E aí tem uma questão física. Tem três ou quatro artigos. A partir de 2017, isso começou. O primeiro artigo veio em 2011, né? teve um artigo isolado, que não era focado no Instagram, porque na época ele não era tão forte era no Snapchat. O Snapchat é um aplicativo percursor do Instagram, né, de uma outra empresa, que hoje tem algum sucesso ainda nos Estados Unidos e tal, mas era a mesma ideia né, de você fazer stories de você mesmo, né, os snaps, enfim. Né, era a mesma ideia e lá já tinha vários filtros. Muita gente continua usando o Snapchat porque tem filtros diferentes, enfim. E começou uma preocupação Tem um editorial e um comentário que surgiu no JAMA, né, que é uma revista importante da área médica. Tem uma subdivisão do JAMA, que é voltado para dermatologia e cirurgia plástica, em que, nesse texto de comentário, nesse editorial, tem um relato com base de 2018, com base na Associação Americana de Cirurgia Plástica e e Cirurgia Reconstrutiva, de que 42% dos cirurgiões plásticos relataram que pacientes deles buscaram é, buscaram informações ou de fato fizeram cirurgias plásticas por conta o, o objetivo estético deles era melhorar a autoimagem deles nas selfies era deixar hum. selfies melhores uhum. não é não é tipo eu sair com você era a minha, a minha foto ficar melhor na selfie isso acende luzes, acende luzes, porque logo depois teve um, um artigo muito inteligente, né? Do, do pessoal da Otorrino, né? Um grupo de otor- otorrinolaringologistas que fizeram o seguinte: eles usaram um princípio físico que é básico. Pensa, por exemplo, na sua história de vida, quem? A maior parte das fotos em que você aparece, que não são selfies, em geral a câmera tá a pelo menos um metro e meio de vocês, de você ou das outras pessoas, certo? Certo. Tá? Então imagine, é, imagina uma câmera como um ponto e a câmera tem um, um campo de visão que a lente capta. E esse campo de visão ele sai para os dois lados e gera tipo um triângulo. Consegue imaginar na cabeça? Tem um, ponto, no, um, um ponto do triângulo que é a, a lente, né? Esse, essa lente abre para os dois lados para a entrada de luz e aí você tem um campo de visão né, da, da câmera que forma um triângulo. Se você regular o tanto de abertura lá da lente, você pode diminuir ou aumentar o campo. Mas é um triângulo, tá? É sempre um triângulo, tá bom? Se eu coloco você o seu rosto inteiro na frente da câmera, tipo a 30 centímetros da câmera, então imagina que eu tenho uma câmera apontada por uma parede, né? então ela pega um pedaço da parede, e aí você senta na frente da câmera a 30 centímetros. O seu tá. rosto vai praticamente cobrir toda a parede atrás... E vai se formar um outro triângulo. Só que a base do triângulo não está mais na parede, está em você. Tudo bem? Certo. Você consegue uhum. imaginar? Então, Sim. tem uma coisa que a gente aprende no, no colégio, que é a semelhança de triângulos. São dois triângulos semelhantes, porque o ponto é, é a, a lente da câmera. Só que um deles está mais perto. Né? Um deles gera imagens maiores do que o outro. Tá? Uhum. Então, é, é razoável pensar que quanto mais perto da câmera você está, maior você fica. Sim, sim. É razoável, né? Faz sim, faz sim. sentido. Acho que mesmo no áudio dá sentido. pra imaginar. Então, o, o, esse artigo do Jama, que eu recomendo muito, assim, é muito interessante. Eles montam esse triângulo e aí eles fazem duas fotos, a mesma pessoa. A pessoa a 30 centímetros, como se estivesse tirando uma selfie dela mesma, aí tira uma foto do rosto, né? E aí mede, uhum. tipo, o tamanho dos olhos, o tamanho do nariz e, e todos os atributos, né? Do, do rosto, a largura, e depois tira uma foto com uma pessoa a um metro e meio. Tá? que continua perto, tá? Um metro e meio aparece praticamente o seu rosto, também é perto, tá? Você pode fazer esse experimento, aqui é um metro e meio, cê, você não, não consegue com o braços tem que colocar o pau de selfie lá, tá?
0: É, ou é... colocar,
1: enfim, algum suporte, né? Isso, ou pedir para alguém tirar. E quando você tá um metro e meio, eles mediram as mesmas coisas, e aí eles fazem a semelhança de triângulos, só que Tem uma coisa importante. Por exemplo, o o, o tamanho do seu olho, né, a largura do seu olho, quando você está a 30 centímetros ou a um metro e meio, né, não muda muito, não, não distorce muito. O tamanho do seu rosto, em geral, a largura, o comprimento, não distorce muito. Mas tem uma coisa que é sistematicamente distorcida quando você sai de 30 centímetros, que é a distância mais ou menos razoável da selfie, para um metro e meio, que é a distância que você faz selfies com outras pessoas. Ou uma ter- um terceiro tira foto de você. Tem uma coisa que sempre é distorcida, que é o quê? O nariz. O nariz. Hum. O seu nariz é a parte mais próxima da lente, né? Então, ela é a parte que distorce mais. Sistematicamente, o seu nariz distorce quanto mais perto da câmera você tá ou mais distante. E-, e distorce uma quantidade grande o bastante para você notar. Isso é interessante. E aí tem uma discussão fantástica, tem vários artigos. Tem uma, uma revista da, da área de mídia, que eu leio quase todas as edições, que é muito interessante esse, esse arti- essa revista, que chama New Media and Society. E eles têm uma edição especial só sobre selfies. Muito muito bem escrito, artigo sério sabe? Muito bons, assim. Que eles mostram o seguinte. As pessoas, hoje em dia, elas têm usado muito celular como espelho. Tá? Como um espelho. Então... Hoje em dia as pessoas se olham mais por ela pra, uh, elas olham mais a elas mesmas, pelo celular, do que a um espelho mesmo, físico, sabe? Onde a Lady Snell atua. Né? É, então, quando tem muita gente que se maquia usando o celular, ou tem que olhar se tem alguma coisa no rosto, olha no celular, e passa muito tempo tirando selfies usando o celular. E as pessoas têm um, uma visão errônea, né? De que o celular é igual a um espelho. Ele gera o, a mesma imagem, e não é verdade. A imagem de um espelho mesmo, de um espelho da, da parede... A imagem de um espelho é uma, uma imagem analógica. A imagem que o celular gera... Ela não é uma cópia ipsilíteres y- y- de você. Ela é digital, né? E eu quero fazer um experimento... Qualquer um pode fazer... para mostrar que a imagem gerada por um celular... É completamente diferente da imagem gerada por um espelho. Sabe quando você vai assistir TV? Não tem um controle remoto da sua TV? Já aconteceu alguma vez de você sentar no sofá... E apertar o botão para ligar a TV... A TV liga por causa do controle remoto, né? Então tem um um feixe eletromagnético, tem um feixe de laser que sai do controle de TV e chega na TV, certo? Você enxerga esse raio? Você enxerga esse feixe, esse pulso eletromagnético? Não. Não enxerga, certo? Ninguém enxerga. Então, você só acredita que a TV ligou porque ela ligou. E ela liga logo depois de você apertar o botão. Tudo bem? Então é isso que acontece na realidade. Agora vamos fazer um pequeno experimento. Pega o seu celular, coloca no modo selfie, fica olhando para ele, pega o, o seu controle remoto de TV, coloca atrás como se fosse tirar uma foto do controle e coloca aquele bulbinho, né, o bulbo do que sai a, a, o pulso, coloca virado para o celular e aperta. Você vai ver o raio, você vai hum... ver a luz eletromagnética. Não precisa acreditar em mim, não precisa. Você é vai só ver. testar em casa. <risos> Isso. Você vai ver. Você vai ver que é uma luzinha que pulsa ela pulsa numa certa frequência que é a que é decodificada pela TV. Isso é um pequeno experimento para mostrar de forma cabal que o registro feito pelo pelo celular é diferente do registro que você vê num espelho. Logo, existe uma tendência independente. Você pode ter o iPhone 27. Você pode ter gastado o preço de um carro no seu celular. Ele gera essa distorção, porque ele gera uma imagem de você digital e não analógica. Não importa os filtros. E aí tem toda uma preocupação... De que, voltamos na questão da propaganda infantil, né? Como como tirar selfies é uma parte integrante do desenvolvimento das gerações mais jovens hoje, e todo mundo tira selfies de si mesmo o tempo inteiro, e você passa muito mais tempo olhando você mesmo pelo celular do que no espelho ou mediado por outras pessoas, e você tem acesso aos outros também pelo celular, ou seja, de forma digital, alterada, isso afeta de forma... Inenarrável a autoimagem das pessoas. Tem uma meta-análise e uma revisão sistemática, duas, na verdade, uma de 2016 e outra de 2019, mostrando que quanto mais selfies você tira, né, quanto mais contato com mídias sociais e quanto mais selfies você tira, maior a quantidade de preocupação com a ingestão calórica que você tem, né, maior preocupação com a quantidade de comida e não necessariamente com o que você está comendo. Maior supervalorização da forma física e do peso, tão fartão ou ou magrinho, né? Mais tempo você passa manipulando a foto. Isso é muito interessante. Quanto mais selfies você tira, mais conhecimento você tem dos filtros usados para tirar selfie. né? Ou seja, mais tempo você passa estudando ali o. o Sim, sim, faz todo né?
0: sentido. Como eu não tiro, eu não conheço os filtros.
1: Pois é, nem eu, não faço a menor ideia, né? E, e, mas tem um dado interessante dessas revisões também, que mostra o seguinte, que a, as pessoas que tiram mais selfie têm mais preocupação com a quantidade de, de, de calorias que comem, mais supervalorização da forma e do peso, mais tempo manipulando as fotos, mas não necessariamente são as que mais postam os, as selfies delas mesmas. Tá. Então meio que elas tiram as fotos para elas mesmas. Elas compartilham uhum. menos, sabe? Certo. Então, por exemplo, você pega o Instagram, que é o um segundo poço de chorume da internet, que são são radioativos diferentes, né? O uhum. Twitter e o Instagram, tá? Sim. Mas a, a o Instagram, ele é uma um, uma fonte de malefício para a saúde é, mental, assim, mesmo. Temos muitas muitas evidências, inclusive teses que estão sendo feitas aqui no Brasil, sobre como o Instagram afeta o seu padrão de consumo alimentar, isso a autoimagem. Isso e assim, não não está à guisa de discussão mais. Tá? A gente tem evidências tão sólidas. Sobretudo é, é, em função da quantidade de anos que você tem interação com o Instagram. Eu vou colocar dois, dois vídeos do YouTube. De novo, eu não tenho nada contra as pessoas que postam os vídeos. Tá? Uma é uma modelo que eu não conheço o nome, mas deve ser famosa. Quem deve conhecer, porque ela deve participar de um monte de propaganda, uhum. é, que é a Giovanna Evbank, alguma coisa assim. Giovanna Ilbank Eubank, desculpa.
0: Que é modelo e atriz e é esposa de um outro ator e modelo também.
1: É, enfim. E aí, hoje em dia, tem uma grande ação no Instagram e tal. E ela postou um vídeo muito curioso sobre como fazer boas selfies. É, é, nada contra o vídeo e ela, e nada disso Mas é interessante que, que ela, ela mostra Que todo mundo é, por exemplo, assimétrico Que faz todo sentido, né? Todo mundo é um pouco uhum. assimétrico é, Você tem que escolher é, é, Ela fala coisas interessantes, assim Que, de novo, não é nada contra ela é, uhum. é, é, Todo mundo faz isso Todo mundo que posta selfie faz isso Eu só peguei uhum. ela como exemplo Você tem que es- decidir qual lado do seu rosto você gosta mais Sabe? Tem Sempre pessoas que tem só tiram um foto, lado que é
0: melhor, né?
1: É, tem peço- não e tem gente que só tira foto de um lado tipo ah, não não deixa eu sair desse lado dos amigos e para aquele só pode aparecer uhum. um sabe sim, é, é sim. isso tem uma, uma uma questão nefasta porque na verdade a pessoa só reconhece aquele lado do corpo dela né e aí tem um tem um artigo que eu, me deu medo de verdade. Que, que pegam, essa, eles pegaram uma amostra pequena, é um N pequeno, tem que ser reproduzido, mas o artigo acende umas luzes bacanas. Que é o seguinte: eles pegaram essas pessoas, uma amostra, são cinco pessoas só, né? Um, é, um, é uma série de casos, tá? Mas é muito interessante. Eles pegaram cinco pessoas que. São essas pessoas que. Só, tipo, elas só tiram fotos de um lado do rosto, tá? E não do outro. Ah. Né? E colocaram essa pessoa dentro de uma ressonância magnética. E, e pediram para ela imaginar que ela estava tirando selfies. Até colocaram uma lentezinha ali para ela imaginar que está tirando selfies para aquilo. Você tem uma atividade diferencial no cérebro daquela pessoa no momento de reconhecer o próprio rosto dela. Você tem uma atividade diferencial do córtex pré-frontal ventromedial, que é uma das áreas res- responsáveis pelo reconhecimento de rostos, inclusive do próprio rosto. Então, Sim. assim, o, o tempo que ela passou na vida da, da pessoa, né? em geral são pessoas jovens, o tempo que a pessoa passou tirando fotos delas, dela mesma acabou regulando a autoimagem dela a ponto dela não reconhecer mais o próprio rosto dela como ela é. Verdade. Ela reconhece o rosto dela de forma digital, mas não analógica. Isso, isso uhum. é de ficar pistola. Isso é um problema uhum. de saúde pública. Eu fico puto da cara mesmo. Tem um
0: tem, tem outro fenômeno que acontece também a partir da, da popularização do celular, ó, tá aí, que as pessoas passam a usar a, a câmera frontal do celular em substituição ao espelho. Isso, exatamente. Foi o que eu mencionei. Não? Então ela, ela passa realmente a criar uma auto-percepção baseada em câmera. Né? Isso, que é uma
1: visão digital. De novo, uhum. peço para refazer o experimento que eu mostrei com controle remoto da sua TV. Para verificar que não, é, 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 ele, ele gera uma distorção né, pela própria, pela própria tec- tec- tecnologia da coisa. Ela gera uma distorção que a imagem que você está vendo ali não é você. Seja porque você segura o celular muito perto, então seu nariz fica maior, e ele parece mais roliço, porque ele é maior, ele fica maior. Ou seja, porque a própria imagem, a própria própria configuração do do, do aparato, gera essa distorção, que é natural. É, é, e aí tem um outro artigo que mostra, um artigo de relato, que mostra a preocupação de. Ainda bem que é uma preocupação, né? Mas tem um monte de médico que não tá nem aí para isso, que eu fico puto da cara também, né? Uma grande preocupação da, da, de alguns cirurgiões plásticos, e aí um artigo que saiu na, no Jama também, mostrando o aumento de pedidos de rinoplastia, ou seja, operação de nariz, para tirar melhor selfie. Sabe? Você afinar o nariz de forma desproporcional, ou seja, você vai gerar uma lesão no seu nariz só pra selfie ficar melhor. Só que a selfie já é uma visão distorcida de você mesmo.
0: E aqui a gente tá falando de uma renoplastia de verdade, é
1: isso? De verdade, não, 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 completa... não, Não um retoque de imagem. Então, não, não é um retoque de imagem. É, é, já é errado ter filtro disso. Verdade seja dita, né? Por quê? Porque você, muito tempo vendo isso, né? Muito tempo vendo isso, você vai achar vai que você é assim. Vai distorcer
0: também a sua autoimagem. É
1: e isso. Aí você olha de manhã se vê no espelho, quem é esse maracujá de gaveta? Vou arrancar esse naco fora. Né? Uhum. O que é uma bobagem, uma bobagem. Né? Eu, eu não aguento, velho. Eu não aguento. Marketing do inferno, satanás. Sabe? <risos> <risos> é, eu, eu não aguento, velho. Porra! Não sei porque não pega e dá uma surra nesse povo. Do, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, quem? A gente está voltando 40 anos atrás. Lembra dos anos 80 que tinha aquelas disputas do presidente da Philip Morris que pa- aparecia na TV defendendo que cigarro não fazia mal porque os estudos epidemiológicos não conseguiam aferir causalidade ainda. Anos 70 e 80 foram interessantes. Né? O Malboro lá matando gente, a Rotorta tá direito e o povo nem aí. Eu quero ficar machão igual o cara do Malboro. Fumava, parecia deixar chaminé. Hoje a gente já consegue proibir propaganda de, TV de... por quê? A gente já consegue proibir propaganda de cigarro. Por quê? Porque já é a relação é causal, é cabal. Né? Tem uma relação funcional. Hoje a gente já consegue mostrar, com artigos, com evidências, que propaganda infantil é deletéria para a criança, não tem limite seguro de propaganda para criança. Tá? Quem defende isso é um negacionista do, do, da comunicação. Publicidade tem negacionismo. É que o povo é mal formado, Opa. mas tem um negacionismo. Um, dele, um dos negacionismos é você achar que propaganda para criança não pega nada. Tá? Isso Exatamente. é um Outra é. coisa é você achar um outro negacionismo que falta, a gente só precisa popularizar isso mais, mas a gente já tem boas evidências, é dizer que rede social não distorce sua imagem. Isso é uma bobagem. É um problema de saúde pública e tem que ter regulação, assim como cigarro, assim como outros tipos de coisas que, de fato, afetam assim, fisicamente o seu corpo. É, a gente tem agora é, evidências para dizer como que as mídias afetam a nossa percepção psíquica, a nossa percepção de autoimagem, que é diferente de algo que ataca o seu pulmão. né, Que eu consigo ver, para cada cigarro que você fuma, o quanto que afeta o pulmão. O que falta analisar ainda, mas é uma questão de desenvolvimento tecnológico, em poucos anos a gente vai chegar, a cada selfie que você tira, o quanto que isso afeta a sua autoimagem.
0: Agora, essa preocupação, ela ainda passa longe do
1: do ser humano médio, né Otávio Mas muito longe. De novo, voltamos nos anos 70 e 80, que o povo fumava e não pegava nada. Assim, agora a ideia é ficar culpabilizando o usuário, né? Tipo ah, a culpa de quem, que, quem pega câncer, quem fica com câncer é do fumante? Não, velho, E a propaganda, velho. Sabe? Não. Então não a, é só a propaganda, é regulação. né?
0: Assim é uma, uma um setting cultural e que isso? foi estabelecido durante
1: décadas, né? Isso. A propaganda só deu um, uma catalisada na parada, né? Para defender o interesse de certos grupos.
0: Exato. Assim como o padrão de beleza, né? Também. Uma Muito coisa bem. construída durante décadas. E que não é por acaso que as pessoas, sobretudo mulheres, né, que são as mais pressionadas para o padrão de beleza, uhum. é, que elas não queiram se aproximar desse padrão. Né?
1: Isso, exatamente. E aí a gente volta num tema importante do começo do episódio, né, que é assim, a, a internet só catalisou. Né? Uhum. Então assim, você tinha uma estratégia de agenda 7, uma estratégia midiática, que pegava esses recursos culturais... E utilizava isso como formas de persuasão das pessoas para atender o interesse de certos grupos do mercado, né, frente a outros. Com o surgimento da internet, isso só ganhou escala, mas a metodologia é a mesma.
0: né? Mas é ao ganhar escala que ele ganha uma importância de saúde pública, né, Otay? Com, é com certeza. Porque se é uma coisa que é feita só por meia dúzia de pessoas, é, a gente está falando de casos individuais, né? isso Que tem acesso a isso. Agora, quando vira uma uma ferramenta disponível para qualquer um que tenha celular, e a gente vive num mundo que tem mais celular do que privada, né? Hum. então estamos falando de uma coisa grave. né? A escala não é só a escala. A escala é que torna um problema particular num problema
1: de saúde pública. Muito bem, exatamente. E, e, E isso é uma coisa que vai afetar você geracionalmente. Pensa, por exemplo... Se você fuma, tá bom, você fuma, você vai ter um câncer daqui a 40 anos. Talvez não, enfim, mas você vai ter um câncer daqui a 40 anos. Mas você vai ser ainda um indivíduo produtivo, enfim, né, socialmente. Agora, você ter sua autoimagem distorcida desde quando você é jovem, por uma, por um, essas influencers aí, hashtag publi, que tem aquele nariz que parece um parafuso... Né, que laparam um lado do nariz de cada lado, seja por maquiagem ou seja porque tirou mesmo o nariz e você vê um monte, eu não vou colocar exemplos, vocês que procurem, sinto muito, né, mas eu, eu fico pistola, tem um monte de no Instagram de médico, não devia nem chamar médico, mas cirurgião plástico que fica mostrando antes e depois de nariz, claramente é alterado, claramente a foto é alterada digitalmente também. Então, o, o, o cara nem se preocupa em tirar uma foto decente, sabe? E, e pra foto ficar melhor na selfie. Sabe? Aquele nariz fino demais, aquele nariz esquisito. É, tipo, nariz não, nariz não é bonito, velho. Nariz é uma coisa feia. Por definição feia. Sabe? Não, não, tem, não tem como deixar melhor, faz parte. Eu até tem um artigo interessante sobre variações culturais do tamanho e da forma do nariz que eu deixei. Ele gera uma. Ele tem um, um resultado interessante: que o, o tamanho e a forma do seu nariz não é um preditor da sua etnia. Então, se eu só tirar uma foto do seu nariz, eu não consigo saber se você é branco, negro, caucasiano, negro, asiático, não consigo saber. Mas ele é, é, é descritor de padrões dentro da etnia. Então, por exemplo, eu pego os negros. Tem negros com nariz mais fino, negros com mar, nariz maior, menor. E aí são subdivisões, são pequenas variações dentro. Né? Então, por exemplo, tem, tem um texto na, sobre a Itália, a variação do nariz na Itália. E aí, você vê que tem certas regiões que o nariz é maior ou menor e tal. E isso mostra certa, certos traços culturais que mostram a riqueza da diversidade. Que é muito interessante. Que é uma coisa muito legal de ser sabida, conhecida, enfim. Que é, tipo, pasteurizada por essa cambada de malditos. Que, no fundo, quer que você compre mais cueca e biscoito. Matando sua imagem de pessoa E diminuindo nossa variabilidade biológica Que é uma das coisas mais legais que a seleção natural fez uhum. cambada de malditos Exato, sabe?
0: que além é... de legal Ela é positiva para o aspecto evolucionista
1: né? Sim, sim, muito, muito. Não, e, e é muito interessante, porque assim A seleção natural ela ocorre por acaso Não existe uma pressão seletiva para você ter um nariz maior ou menor e assim, é, é só uma eventualidade Pode ter tido uma pressão seletiva Eventual ou tal, mas, em geral, o, o seu sucesso reprodutivo não, não é maior ou menor em função do seu nariz. Tá? Não, não, não tem essa relação, não existe. E olha que eu estudei barba, né? tem o um nosso episódio sobre barba, eu estudei vários desses atributos, e o nariz não, não empata em nada no fitness da espécie. Mas a questão é que, quando você homogeniza um traço, isso diminui a tendência à variabilidade genética. Quando todo mundo quer ter alguma coisa, tipo, todo mundo quer ter o um nariz de um certo jeito, isso gera uma tendência na visão da, do sujeito, no momento de escolher um parceiro, a ter uma visão cada vez mais estereotipada. Isso vai tender a reduzir as diferenças, né? Reduzir diferenças ou maximizar diferenças. Então, por exemplo, sei lá, o cara com o nariz de um certo jeito, ou a mulher, só vai ficar com pessoas daquele nariz. Então você vai meio que é, é, reduzindo variabilidade genética o que, no futuro, pode aumentar a probabilidade desse grupo ser extinto por causa de uma doença. sabe? Então, uhum. uma das coisas mais interessantes da seleção natural é que, por meio de reprodução, você gera variabilidade. Varia mais. Gera mais variabilidade. O esquema de mercado que a gente tem, né, que é uma ideia de progresso baseado em eficiência, a métrica de progresso que a gente tem hoje é uma métrica baseada na eficiência, e isso não é evolução, porque a gente para ser mais eficiente, a gente abre muita mão de muita coisa que nos fez ser o que a gente é, em nome do progresso, e isso a gente vai pagar uma coisa é, mais lá na frente. Esses problemas sérios de autoimagem. assim Eu não sei quanto tempo essa mensagem vai durar. Tá? Então, se, eu tenho certeza que daqui, sei lá, se alguém ouvir esse episódio daqui a 30 anos, provavelmente a discussão vai ser essa. Regulação na rede social de como as selfies são feitas. Você não pode postar mais que tantas selfies por dia. Ou não pode usar tais filtros para não mudar muito sua autoimagem. Essa mesma regulação que tem para o cigarro vai começar a aparecer, por exemplo, para a maneira como você posta selfies. Porque isso gera problemas de autoimagem, que é um problema de saúde pública. E a gente tem que discutir sobre isso. É algo grave. Então, você pega uma, uma criança de 7 ou 8 anos que aprendeu, começa a aprender a usar o celular e já vai tirando selfies dela mesma, quando ela tiver 20, isso gera um problema indelével. Gera uma série de associações indeléveis. Tá? O que é muito grave. Por isso que eu falo né, de tirar o, o, a caveira do armário. Essa é uma caveira. Não é porque a sociedade é, progrediu tecnologicamente que a gente não mantém as mesmas estratégias que nos regridem pelo fato de a gente querer se separar em grupos. Aquele que tem e aquele que não tem. Aquele que pode comprar e é aquele que não pode. Aquele que pode fazer a cirurgia e é aquele que não pode. Né? Aquela que vende o produto é aquela que tem o nariz operado. Logo, ter o produto não é o suficiente. Eu quero ser parecido com ele ou com ela. O cara saradão, bombado, tal, tipo, só dos veneno. E eu, eu quero ser igual a ele. Então, o cara, sofre, o homem sofre de desmorfia né, muscular, Tipo, sempre acha que está pequeno, a mulher é, é, sofre de problemas de autoimagem também. Então, tudo isso é gerado por um ecossistema que a gente passa muito tempo da nossa vida ali que nos deforma, sabe? E, e nos deforma num sentido ruim. Então, isso tem que ser discutido. Vamos deixe, é, Deixei muitas referências, assim, e é uma área interdisciplinar. É uma área necessariamente interdisciplinar. É, tem uns artigos de comunicação, teoria da comunicação, que falam disso, que é bem interessante. Existiu um momento antes dessa onda de rede social e selfie que tirar selfies tinha um lado produtivo e, ao mesmo tempo, elitista, Ken, você já teve uma Polaroid? Já tive
0: Polaroid, sim. Da, dos, dos dois tipos, né? Tem aquela Polaroid clássica e, a, e, mais recentemente, aquelas mini Polaroids, assim, que mais fáceis uhum. de, 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 mais fácil de manipular, né? Menorzinhos, né? Exato.
1: É, e, e, e quando você tinha a Polaroid, a primeira, tá? Aquela maior zona. Você usava uhum. quando?
0: A maior zona era para fotos mais, mais íntimas, sabe? Com
1: amigos... Uhum. Era, mais, é, mais intimistas, assim. Mais é. intimistas, é. Isso. Esse é o real uso da selfie. O real sentido da selfie, na verdade, assim, a selfie, como um autorrelato, um autorretrato da sua historicidade. Tem um texto muito. Até bonito, assim, poético, que fala disso, né? De como, como que as selfies acabaram sendo é, instrumento do mercado ao invés de ser um instrumento de você mesmo. E o exemplo que ele dá são as Polaroides. Aquelas polaroides dos anos 70, 80, assim, era uma forma de você registrar sua intimidade. A gente vê até em, em coisas da cultura pop. assim, A, a, a pessoa mostra uma Polaroid como se fosse uma foto muito íntima né? dela, num momento particular, especial né? e, uhum. e, e tal. É, é, esse sentido da selfie, infelizmente, se perdeu. Mas não quer dizer que não possa voltar. Né? A ressalva a isso é que assim, a Polaroid, sobretudo no Brasil, e, e não só no Brasil, nos Estados Unidos também, é um, é um atributo ligado ao elitismo. É muito elitista. Imagina nos anos 80, uma Polaroid era muito cara. É, eu
0: só tive acesso a Polaroid porque meu avô era fotógrafo profissional. né?
1: Ah, então. Então ele, ele gastou uma grana com isso, com certeza, porque ele teve um retorno no negócio dele, Sim. enfim. Né? Mas uhum. as pessoas que podiam ter só como um, um atributo pessoal mesmo, né, para registrar momentos íntimos, era, é, é uma coisa muito elitista. Então, assim, uhum. a selfies hoje ela tem um caráter dialético. Elas têm esse esse papel, essa possibilidade de ser um um meio de acessar, de registrar sua intimidade para você mesmo, como a Polaroid. Então, ela democratizou a Polaroid, por exemplo. né? Só que, ao mesmo tempo, ela democratizou não de uma forma a a dar a possibilidade para todos aquela possibilidade de autoexpressão artística que apenas aqueles mais ricos tinham. né? Já que você. Agora que você tem acesso a essa Polaroid social. né? Você também vai usar essa Polaroid para consumir mais. Você vai usar essa Polaroid para seguir o influencer. Nessa
0: linha de raciocínio, então, se eu desse uma Polaroid (risos) clássica, que sai uma foto em papel, (risos) né? para cada pessoa, independente de classe socioeconômica, ao invés de acesso a uma rede social de fotos a gente teria menos problemas de percepção de autoimagem do que com as redes sociais de fotos?
1: Essa é uma pergunta retórica, né? E, e, e por duas razões. Pelo efeito, pela falta de efeito midiático né uhum. e por uma questão física. Por quê? Porque a câmera é analógica. Então a imagem que ela registra é muito mais próxima do que você é mesmo. Verdade. Então ela te acostuma. Então tem, uhum. não tem motivos, sabe? E não, não a, tem a, filtro, a... né? Não tem filtro. Exato, não tem filtro, né? <risos> É, não tem como. Então, assim a, a grande mensagem desse episódio é que, assim, é, é, todo, todo mito também é esclarecimento, sabe? Então, assim, a, você ter a possibilidade de fazer selfies traz essa, essa questão do romântico, do íntimo, do pessoal que as polaroides criaram, né? mesmo como, como estrutura de marca, assim, na, na época. É uma forma de democratização, sim. Ou tá? o problema é que a gente tem que aprender a dissociar que a gente não faz selfie para os outros, e a gente, na verdade, devia fazer uma selfie para nós mesmos para contar a nossa história E não como uma forma de passar o tempo Porque isso distorce muito como a gente é uhum. né? e, e quanto Agora, mais você tempo...
0: diria, aí que Posto que as redes sociais são inevitáveis hoje E já tem uma penetração absurda na população mundial Você acha que uma medida mais drástica do tipo Proibir filtros de manipulação de fotos teria algum efeito?
1: Então, uma coisa que ainda falta na na literatura é uma coisa chamada efeito dose-resposta das selfies. Então, eu sei que pessoas que tiram muitas muitas selfies têm uma visão distorcida de si mesmo. Mas a partir de quanto? Esse esse efeito dose-resposta precisa de mais tempo, mais amostras e mais pesquisa. Será que tem um limite seguro? Será que tem uma idade segura? Alguma coisa do tipo? A gente ainda não tem respostas, mas os próximos estudos vão mostrar. Eu caio na, na, na mesma crítica do cigarro. assim. Você restringir o usuário é, não ajuda em nada. Porque aí você continua alimentando a mídia, que é um dos, dos meios de propagação dessa visão distorcida, a não fazer nada. Isso, eu, então, um, assim,
0: banir os filtros seria meio que o correspondente a banir o cigarro. Enquanto é, mas que, a questão é a propaganda. Enquanto que manter um limite é meio que, como eu diria, limitar a
1: publicização isso, uma regulação ética como a gente faz com remédio, como a gente faz com qualquer outra coisa então assim, eu odeio mesmo marketing e publicidade, mas não é que eu não quero estudar, eu estudo muito a área eu acho que eu estudo mais do que a maior parte das pessoas da área mesmo, ah, eu mas estudo não os tem, artigos eu não tenho dúvida é, disso e assim, quem sou eu para ficar tirando VP, sabe Tipo, tudo bem que eu, tem um monte que são os malditos mesmo, você conhece melhor que eu mas que não tá nem aí, tudo bem mas a questão é formar a próxima geração por isso assim formando melhor os publicitários desde o ensino funda- é, superior assim e mostrando que essas ferramentas têm geram mal e mostrando os métodos utilizados e que eles podem reproduzir esses métodos para avaliar o quanto de bem ou mal eles fazem a partir da aplicação das mídias as pessoas deixam o, os publicitários deixam de ser ignorantes e passam a ser cúmplices da uhum. intervenção e aí uhum. eles optam se eles vão fazer ou não
0: mas é? aí a é. gente tem que contar com a existência de de consciência né, desse publicitário, porque... Sim, (risos) sim. A gente está falando de formação de um ser humano, não do publicitário, né? porque... Isso. Se você tem um, um ser humano sem ética, sem preocupações éticas, exercendo a profissão, seja de publicitário,
1: seja de advogado, seja de médico, a gente vai ter problemas, não, Sim, com certeza. Por isso que a ideia é mostrar os métodos e mostrar que tem regulações, e essas regulações não não limitam a sua liberdade. Essas limitações existem porque elas geram mais mal do que bem. Lembra do princípio da beneficência? Se eu vou fazer uma peça publicitária, o objetivo último é gerar mais bem do que mal. né? Então eu não vou incutir o mal em você para depois sobrepujar e ter vantagem sobre isso. Essa é uma discussão que a gente tem que começar a ter, não só nos cursos de publicidade, mas principalmente, mas em em toda a área acadêmica. né? E esse episódio é uma forma de trazer evidências e publicizar mais uma vez... A questão de uma discussão séria sobre ética na publicidade e áreas afins. né? E aí eu conto com a sua ajuda aqui, porque eu não consigo entrar na área, mas você também é um bastião dessa iniciativa, assim como eu, ao longo desses anos. né? Você não faz amigos na publicidade por causa disso? Alta aí, quem me dera
0: ser um bastião para poder ter esse poder de influência, viu? Mas a gente segue tentando quixotescamente, Otávio. Quixotescamente. Isso. A ideia é causar, aí encher é o saco.
1: Aí deixa é o saco, uma hora vai funcionar ou vai ser uma garrafa solta no mar. Mas, para é, não tentar, vamos, vamos tentar para ver o que dá certo, né? E contamos com a ajuda de todos os ouvintes também nesse propósito.
0: Tá certo, então, Otávio. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.